1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios. En esta ocasión con el tema, ¿Cómo ser una organización ágil? Para esta conversación tenemos como invitados a Fernando Razo, Enterprise Lean Agile Coach en la empresa SoftTech. Y Alexandra Solano, profesora investigadora y directora del Centro de Evolución Digital y del Hub de Transformación Digital de nuestra Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Las organizaciones tradicionalmente en la historia han sido jerárquicas, rígidas en sus estructuras, típicamente celosa sobre la distribución del poder entre los integrantes, los directivos, directivas. Pero esto está cambiando, ya que los líderes reconocen cada vez más la necesidad de tener estructuras más planas, más horizontales, pues más ágiles, más flexibles, que permitan a la empresa reorganizarse rápidamente, cambiar la estructura de los equipos y, en fin, responder al cambio. Este interés por este tipo de estructuras también es una respuesta a la naturaleza cambiante del trabajo mismo, en particular a la proliferación de trabajadores autónomos y remotos. Sin duda, estamos presenciando un cambio de paradigma en cómo las organizaciones logran un equilibrio entre estabilidad y dinamismo. Para esta conversación sobre precisamente la agilidad es que tenemos a estos dos fantásticos invitados. Y quisiera comenzar con la primera pregunta. En la actualidad vemos cambios organizacionales causados por la revolución digital ¿no? que está transformando industrias, economías y sociedades. Y en esta revolución digital, la metodología agile o ágil ha sido calificada casi como remedio milagroso y garantía infalible de éxito ¿no? en, esta, en esta era digital. E incluso hay quien la propone como una solución a todo tipo de problemas que conlleva la digitalización Creo que antes de, de caer en estas hipérboles o estas, eh, estos enunciados maximalistas, eh, hay que discutir qué es una organización ágil y qué es lo que está haciendo ya insostenible el viejo paradigma mucho más rígido, mucho más vertical. Eh, para abrir la conversación, quisiera invitarte a ti, Fernando, de nuevo como, como ese coach en temas de agilidad y lean en soft tech, a, a poner este concepto claro.
2: Adelante, Fernando. Muchas gracias Jaime y antes que nada gracias Jaime y Alexandra por tenerme aquí con ustedes eh, hablando de uno de los temas que más me apasiona, que es precisamente a, a ayudar a las organizaciones a transicionar en este periodo que comentas, en esta disrupción digital. Eh, si bien lo que hemos vivido a lo largo de la historia siempre ha venido de las revoluciones Pasar de nómadas a sedentarios, revolución industrial, los grandes cambios, petróleo, este, ferrocarriles, etc. La parte digital es, ha sido uno de los últimos grandes cambios que han estado haciendo transformaciones. Y las organizaciones que están sabiendo adaptarse a, esa, a ese turning point eh, de ese punto de inflexión, son aquellas que están prosperando en esta nueva época. Y aquellas que se quedan en esos modelos tradicionales que fueron exitosos en el siglo XX, eh, están desapareciendo. ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado lo, lo están haciendo. Y todos nosotros lo vemos, ¿no? Eh, eh, nosotros como consumidores ya tenemos una gran variedad de, de oferta de productos y si no nos gusta algo, a un clic podemos seleccionar otro proveedor, ¿no? cambiarnos de, de, de cualquier proveedor de servicios. Entonces las organizaciones tienen que ser eh, capaces de empatizar y responder rápido a esos cambios. Y quisiera complementar algo más en esa parte que, que mencionaste muy interesante respecto, entre comillas, no el remedio milagroso, la parte de la agilidad. Ese es uno de los grandes eh, eh, desafíos que tenemos. La agilidad no es el medio, no es el fin, perdón, no, no es el objetivo. La agilidad es un enfoque, es un medio para llegar a ese propósito, porque lo que me ha tocado ver en algunas organizaciones es que piensan que empezando a usar prácticas ágiles, métodos ágiles, automáticamente van a cambiar y van a obtener resultados diferentes y no lo es todo. Hay todo un enfoque de change management, de cambio cultural que es el que lleva a las organizaciones a poder eh, estar preparadas para re reaccionar ante estos cambios. Eh, Entonces, Fernando, si, me lo si me lo permite, si la organización está haciendo las cosas mal, lo último que quieres es que las haga mal, pero más rápido. ¿no? Exacto, exactamente. Eh, 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 y uno de los, er eh, de los antipatrones es pensar que agilidad es rapidez y, y no, no necesariamente por lo que acabas de comentar, Jaime. Totalmente de acuerdo. Eh, una de los sinónimos que a mí me gustan más es la agilidad es más orientado a la flexibilidad. Flexibilidad a responder a los cambios que no sabemos cómo van a estar y que la organización sea capaz de, de hacerlo. Y, y resalto la palabra organización por encima de, bueno, como un todo de, de, de un conjunto de equipos, porque la agilidad ha funcionado mucho en los últimos 20 años a nivel equipos de trabajo compactos, pero el reto es cómo le hacemos que esos grandes logros que logra un equipo puedan llevarse hacia arriba, hacia la escalabilidad de toda una organización y no se queden solamente en un equipo compacto que da buenos resultados, pero que no es suficiente. Necesitamos que toda la organización se mueva.
1: De acuerdo, y, y creo que tocas un tema muy importante que puede esclarecer una duda o una mala idea eh, bastante popular allá afuera, que es pues, la agilidad te lleva a hacer las cosas más rápido. no Tú haces énfasis en flexibilidad, y por supuesto, estoy pensando también en esa revalidación constante con el cliente con el beneficiario, ¿no? De cómo se va avanzando y, y en fin, te da hasta más seguridad en cuanto a los, a los resultados. Alexandra, eh, regresando a esta pregunta inicial de por qué estamos, por qué está resultando insostenible el viejo esquema de estructuras cuasi militares, jerárquicas, ¿no? De antaño, eh, y ya eh, vemos empresas, no solamente en la industria del software, sino en todo tipo de industrias, abrazando la, la agilidad. ¿Por, por qué? ¿Por qué no nos, no nos está quedando ningún remedio más que esto?
0: Bueno, este, primero, muchísimas gracias por, por la invitación. Un honor compartir el, el micrófono con Fernando y, y conectar con nuestro auditorio de Territorio Negocios. Fíjate que a mí, antes, antes de responderte a eso, me encantaría contarles que hay un, hay un concepto que se utiliza de agilidad de negocio en el último libro de SAFE 5.0 Distillet. Entonces, en este libro dice que la agilidad es una habilidad, es la habilidad de competir y de prosperar para que tú respondas lo más rápido y flexiblemente a los cambios del mercado e innovar en el negocio. Pero lo importante de esta definición es que dicen, mira, para ello las empresas se conforman como un sistema operativo dual, o sea, que tiene dos, dos funciones. No tenemos que echar a la basura todo lo que estamos haciendo, sino poner un sistema emprendedor. Entonces, cuando hablamos de agilidad, tenemos que pensar en dos sistemas. Este sistema emprendedor que nos hace innovar y crecer la empresa, pero paralelamente tenemos este sistema con el que estamos trabajando, que es el sistema jerárquico que nos permite ejecutar y nos da estabilidad. No se nos puede olvidar que cuando hablamos de agilidad no estamos hablando, si sí hablamos de estos sistemas, de estas prácticas, pero no se nos puede olvidar el objetivo primario de una organización ágil. Y ese, y ese objetivo tiene que ver con tres cosas. Número uno, tú tienes como organización ágil que entregar la máxima cantidad de valor al cliente. Número dos, con la más alta calidad y deleite posible. Y tres, en el menor tiempo de espera sostenible lo cual se dice muy fácil, pero lograrlo es complicado.
1: De, de acuerdo. Y estamos mencionando varios beneficios que, que si bien no, no hacen de la metodología ágil una solución milagrosa, sí la hacen una solución atractiva. Se ha hablado de flexibilidad, se ha mencionado, eh, sí, sí una cierta rapidez, aunque no hay que pensar que automáticamente Agile es, es hacer las cosas rápido, pero puede haber una rapidez. Y mencionabas también, Alexandra, estabilidad, y eso, eso me encantó. Para aquellos integrantes de la audiencia que no están familiarizados con la metodología ágil, hay varias versiones, hay varias interpretaciones, pero básicamente estamos hablando de una forma de trabajar donde los equipos colaboran rápidamente para generar prototipos o versiones, digamos, borrador o una versión beta, como se suele decir en el mundo del software, que son rápidamente validadas con el cliente o con el usuario final para obtener retroalimentación y les, le preguntas literalmente, oye, vamos bien, te gusta, le estamos dando al clavo, ¿Esto es, lo que, esto es lo que se requiere. Y con ese input, bueno, entonces se emprende otro sprint, se le llama sprint de eh, sofisticación, la siguiente etapa, digamos, de agregarle funciones o sofisticación al proyecto. Y otra vez se va por, al final de ese sprint, breve de unos días o de unas semanas, por una nueva validación por el cliente. Y así, en una especie de actividad cíclica o elíptica, eh, que te da esa la estabilidad. ¿Qué estabilidad? Pues la estabilidad de estar validando continuamente con el cliente y estar pudiendo ajustar, ¿no? Eh, cómo va, cómo va el proyecto. Entonces, esto nomás para dejarlo en, en claro y cómo es una metodología pues, que te puedes llevar a, a muchas industrias. Ahora, tiene muchos otros beneficios esta metodología. Y antes de que yo meta mi, mi cuchara, me encantaría ir contigo ahora, Alexandra. ¿De, ¿De qué otros beneficios hay para las empresas en términos, pues, de cultura laboral, de las expectativas y cómo le gusta trabajar ahora a las nuevas generaciones. Eh, estoy seguro que hay muchos otros beneficios para terminar de enamorar a la audiencia sobre esta metodología eh, que quizás nos puedas mencionar. Adelante, Alexandra.
0: Claro que sí. Bueno, ¿qué te parece si conectamos el manifiesto Agile con, con estas nuevas prácticas? ¿No? Hay algo importante. Ese manifiesto Agile tiene cuatro valores y doce principios de que no vamos a hablar ahorita precisamente de todos, pero hay dos que me encantan. Y uno de ellos dice, colaboración con el cliente por encima de la negociación del contrato. Ojo que no dice que no hay contrato, pero te dice que por encima está la colaboración con el cliente. Entonces fíjate que no necesariamente un contrato sustituye la comunicación, la colaboración que tú necesitas para estar retroalimentando todo el tiempo. Y la pregunta es, oye, ¿cómo garantizo que sea parte de mi rutina esta retroalimentación, esta comunicación, esta colaboración? Y es allí donde las metodologías ágiles aparecen maravillosas en sistematización, en constancia, en contundencia. Y hay otro valor que también, este todavía me gusta más. Dice, responder al cambio por encima de seguir el plan, ¿no? Y aquí... Ah, algo importante, tampoco dice que no haya plan, pero primero respondes al cambio. Efectivamente, pues el cambio es una realidad, pero la pregunta es cómo tú lo asumes. Entonces es aquí donde esos stand-ups diarios, las retrospectivas, cuando hablamos de planeaciones y revisiones, iteraciones, sprints, hacen sentido porque nos hacen garantizar estar en contacto continuo con el cliente, pero también tener una cultura de innovación.
1: Pues haces eh, un argumento muy persuasivo, Alexandra, a, a favor de esto. Y me gusta que estamos citando varios documentos y fuentes que la audiencia puede consultar para conocer pues, el surgimiento de la filosofía o de la metodología agile, pues desde el manifiesto desde el cual eh, surge. Ahora, me gustaría pasar ahora contigo, Fernando, que tú que eres pues, este coach que seguramente... Has visto la aplicación exitosa o menos exitosa de las metodologías ágiles en diferentes industrias, tipos de empresas. Nos, nos puedes también hablar de los riesgos y las desventajas que puede haber también de la implementación o la adopción de esta metodología. Entonces, ¿qué, qué es, ¿con qué temas hay que tener cuidado y hay que... Y son el, el otro lado de la misma moneda que la audiencia debe tener presente al buscar implementar esta metodología.
2: Muy bien, gracias. Eh, ahorita que te escucho la palabra metodología, eh, más que llevarlo metodología son marcos, ¿no? Son marcos que nos ayudan a gestionar proyecto, a ejecutarlo o darle el seguimiento. El más relacionado es Scrum, que es el que la mayoría ha oído seguramente pero también existen prácticas de ingeniería como XP, eh, Extreme Programming, o la parte de Kanban para modelar el flujo. ¿Por qué hago esta con connotación? Porque ahorita que me preguntas la parte de los riesgos, es eh, yo eh, eh, como negocio que lo estoy implementando, si no me queda claro para qué me sirve cada uno de estos modelos, puedo estar pensando que con un martillo voy a cortar una rama, ¿no? Y no es la herramienta necesariamente adecuada. Entonces, primer paso es identificar ¿Cuáles son esos eh, modelos que, me que se van a adaptar a lo que estoy necesitando? Y déjenme hacer un resumen rapidísimo. Eh, cuando estoy con los proyectos que están construyendo nueva funcionalidad la y en software, desarrollo de software, las prácticas de, de extreme programming ayudan mucho a esa parte. Y, y, y suena un poco raro esta parte de extreme programming, pero llevémoslo a escribir historias de usuario, criterios de aceptación, las pruebas, la parte de validación. Y la parte del Scrum sería la evolución del Project Management llevado hacia equipos que se autogestionan. Entonces, llevando a esto, volviendo a tu pregunta, Jaime, los principales riesgos es cuando empezamos a hacer las cosas sin entender por qué las hacemos. Cuando un, un equipo empieza a decir, ah, es que me dijeron que tenía que hacer un daily de todas las mañanas de 15 minutos y pregunto A, B y C. Si lo hago por hacerlo sin entender lo que está detrás de ello, termina por haber un desencanto y decir, pues nada más perdemos el tiempo, estamos hablando y no me queda claro lo que estamos haciendo. Se, se
1: vuelve un, un
2: ritual o un, un dogma nada más. ¿no? Es, exacto. Que, que es importante como hábito tener ese ritual, pero si no lo tenemos el para qué lo estoy haciendo, que es sumamente importante, se produce lo contrario, como comentas. Entonces ese es, una, es uno de los principales riesgos. El, el hacer las cosas sin entender los principios que están de, detrás de ello. Una frase que a mí me gusta mucho eh, eh, acompañar con los equipos, cuando acompaño a los equipos es principios y valores por encima de las prácticas. Primero entendamos el por qué estamos haciendo las cosas y después nos va a hacer más sentido el por qué lo estamos generando. Y el otro riesgo que tenemos, y eso lo he visto también en varias organizaciones, es eh, que se piensa que somos ágiles porque tengo un Scrum Master o porque tengo historias de usuario o porque tengo una herramienta como Jira, donde llevo mi backlog, etcétera. Pues eso no es suficiente. Como les comentaba, es, esto es el medio, no es el fin. Y lo que buscamos al final, de, al final del día son los business outcomes, los resultados de negocio. Si no estamos obteniendo resultados de negocio con cualquier modelo que estemos haciendo, pues esta, esta solución, entre comillas, milagrosa, no, no lo va a hacer. Tenemos que trabajar fuertemente en, en, que, la en que los equipos se alineen a la visión de la organización. ¿Qué es lo que está persiguiendo la, visión, la, la organización para, eh, para, para alcanzar los, los objetivos? Esos serían principalmente los riesgos que, que alcanzo a ver. Con esta discusión
1: sobre los múltiples beneficios que hay de la metodología, o, bueno, o el marco, como ya nos aclaró Fernando, del de marco de esta eh, filosofía ágil, Creo que hay muchas organizaciones y empresarias, empresarios, directivos, directivas en la audiencia que quisieran pues, entender cuáles son los primeros pasos para ir adaptando su organización a esta pues, agilidad, a esta transformación que estamos invitando a las organizaciones a hacer. Entonces, para, para ir cerrando ya la conversación, Alexandra, ¿cuál es el camino a seguir para la transformación?
0: Muchísimas gracias. Bueno, no es comercial, pero te invitamos a nuestro laboratorio de negocios eh, del Centro de Evolución Digital, por si al principio tienes un poquito de miedo, pero tendrías que empezar incrementalmente. Eh, yo pienso que algo importante que tenemos que tomar en cuenta, y, y, y lo dice Kim Kirsten, que es otro influencer de, de, de esta parte de agilidad, que también escribe otro, otro bestseller que se llama Project to Product. Fíjate que él dice que el problema, no es que las organizaciones no se den cuenta que necesitan transformarse, sino que el problema es que las organizaciones están utilizando marcos administrativos y modelos de infraestructura de las revoluciones pasadas para gestionar los negocios en, en esta era. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es un examen de qué es lo que estamos haciendo, porque estamos en la era digital, es la era del software. Tenemos Google, Amazon, Airbnb, Uber, todas las fintechs que están revolucionando las industrias, pero todas esas empresas son hijas del desarrollo de software. O sea, recordemos allá el manifiesto, o sea, la placenta, el alimento de ellos fueron las metodologías ágiles. Nacieron, nacieron ágiles por naturaleza, ese es su ADN, y nosotros estamos teniendo que competir en su territorio. Entonces, primero lo que vamos a tener que hacer es aprender las herramientas que están utilizando estas empresas. Me gusta a veces ejemplificar eh, pensando que estamos en una carrera y definitivamente la velocidad al mercado es un, es, es un factor importantísimo, ¿no? Y pues yo los invito a mi autódromo porque estamos en mi territorio, pero yo llego mi autódromo, al, al autódromo con mi Tesla y tú llegas con tu carreta jalada por caballos, ¿no? Entonces, definitivamente, pues ya sabemos quién va a ganar la carrera. Pero lo mínimo que tú deberías de conseguir para empezar esa, esa carrera es buscar un vehículo, ¿no?, que sí pueda correr, un coche. Entonces, como dice Fernando, estas prácticas, eh, que no son solamente las metodologías ágiles, stream programming, cambio, bueno, todo esto es el vehículo, es el coche, que utilizan las empresas en esta era digital. Entonces la invitación es, oye, no no puedes correr con el caballo, necesitamos, número uno, aprender esas herramientas y segundo, subirnos al coche lo más rápido que podamos para que tengamos esa velocidad y esa flexibilidad para pues, innovar y llegar al, al mercado. Entonces capacitémonos y subámonos al coche lo más rápido que podamos.
1: Fernando, también pues para, para cerrar, Diego Alexandra nos apuntaba que eh, las organizaciones que no tenían un, o no operaban bajo un marco ágil, pues vienen con un serio rezago quizás frente a aquellas que ya nacieron con esta agilidad o que son organizaciones ya propiamente de la industria del software y pues hay que, hay, hay que hacer un catching up, un catching up, como dicen. Eh, por aquellas organizaciones que son eh, previas o de otras industrias, no necesariamente tan, tan tecnológicas. Entonces, eh, ¿qué más podemos agregar desde tu punto de vista, Fernando, para que las empresas que deseen
2: incursionar en la adopción de este marco puedan hacer Gracias. El, en primer lugar, el reconocer la necesidad del cambio. Eh, pensemoslo a nivel personal. Cuando todos pasamos por un evento no agradable para cualquiera de nosotros, nos cae el 20, decimos no, ahora sí ya me voy a poner a dieta, ya me voy a poner a hacer ejercicio, ya voy a ponerme a leer más libros, lo que sea. Eh, una organización, el primer paso es reconocer la necesidad de supervivencia de ese cambio. Una vez que hace eso, el siguiente paso es como lo comentaba Ale hace un momento, subirse a esos laboratorios, homologar entre, entendimiento de los conceptos, entrenarse, eh, 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 homologar el concepto para saber qué sí es y qué no es. En siguiente, en siguiente nivel, lo que tenemos que hacer es identificar a los líderes del cambio dentro de la organización, dentro del equipo. No va a llegar alguien externo a hacer el cambio por ti. Puede llegar alguien externo a acompañarte, a darte las pautas de hacerlo, pero el que, el que se va a poner a dieta, el que va a hacer el ejercicio eres tú. Entonces tienes que identificar dentro de la organización quiénes son esos influencers dentro de tu organización que van a Inspirar al resto de la organización al cambio, porque estos influencers liderean con el ejemplo, eh, haciendo todos estos, estos nuevos modelos de trabajo. Y dentro de esa influencia ayudan a las personas a entender los principios, a ejecutarlos, a abrazar un, algo que yo le llamo la TIA, transparencia, inspección y adaptación. Transparencia es foco, apertura en lo que estamos trabajando, inspección, continuamente revisar lo que estamos haciendo y tener feedback oportuno. El feedback es una palabra básica en el mindset ágil para que podamos hacer la última parte de la tía, la A, la de adaptación. Con base a ese feedback, ir ajustando, ajustando continuamente mis modelos. Y para que eso pueda funcionar, la última parte es hacer quick wins o victorias pequeñas, small batches o MVPs, productos mínimos viables, lotes pequeños, no querer resolver todo el universo en una, en una iteración, sino hacer ciclos pequeños que me permitan hacer esas victorias pequeñas y continuas y que vayan incrementando. Eso es lo que yo he visto en las organizaciones que, que han abrazado estos cambios. Ellos empezaron con una oficina con 5 o 10 personas y hoy hay organizaciones grandes financieras donde más de mil personas están ya en este modo de trabajo ágil. Entonces, por ahí va el cambio.
1: Y, y me encanta el, el acrónimo, este Fernando, que, que vuelvo a compartir con la audiencia, que es darle un abrazo a la tía, ¿no? a las que siempre hay que agradecerles, eh, y que pues, son estos, estos pasos que hay que implementar poco a poco para hacernos de esos quick wins eh, y demostrar pues, el valor y que las organizaciones sí pueden transformarse. Eh, no, es, no, no, no pasa nada malo, al contrario, pueden ir por los beneficios de, este, de esta forma de trabajar. Eh, pues nuevamente muchas gracias a nuestros dos invitados, son Fernando Razo, Enterprise Lean Agile Coach en la firma SofTech y Alexandra Solano, profesora investigadora y directora del Centro de Evolución Digital y del Hub de Transformación Digital de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey. Eh, yo soy su anfitrión, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey. Esto fue cómo ser una organización. Ágil. Los volvemos a escuchar muy pronto aquí en Territorio y Negocios y como siempre, utilicen el hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia para mantener esa conversación muy viva. Los escuchamos de nuevo pronto.
0: Te invitamos a escuchar Tech Review. El podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad.
2: Yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento,
0: innovación y liderazgo. Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Lisbeth Siller Tanguma.
1: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, José Ángel de la Paz. Santiago Velázquez y Agustín Madrigal.
0: Analíticos y alianzas, Lilia del Carmen Martínez. Difusión y diseño, Erika Treviño, Victoria Segura y Lisette Frodarte.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx, Diagonal, Tech y un medio sounds